0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Quantos estão animados aí essa noite para ouvir e para receber a palavra de Deus? Quantos estão animados? Se você está animado para ouvir a palavra, escreva aí. Eu estou animado. Vamos lá, você que tá no Instagram, você que tá no YouTube, escreva aí. Eu estou animado para receber a palavra de Deus. Por que, que nós ficamos animados para ouvirmos a palavra de Deus? Porque nós sabemos que tudo o que Deus fala, Deus... Ah, será que você já aprendeu? Tudo o que Deus fala, Deus cria, meu irmão. Então, enquanto Deus está falando, Deus está transformando o ambiente, a sua casa, a sua família. Deus está destruindo aquilo que tem que ser destruído. Deus está derrubando os impérios do diabo, os ambientes de trevas, mas também está erguendo o reino dele enquanto ele está falando. Deus está destruindo e Deus está construindo e a sua vida vai terminar alinhada com o céu até o final dessa palavra. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos lá. Ah, abre a sua Bíblia comigo. Abre a sua Bíblia comigo lá em Salmos na sua Bíblia comigo lá em Salmos, Salmo 46, verso 1. Eu quero proclamar essa verdade sobre a sua vida e eu quero que você se lembre dessa verdade aqui. Salmo 46, verso 1, já abriu? Então vamos ler. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, Auxílio presente na adversidade. Eu gosto da tradução que diz: O Senhor é socorro presente no dia da aflição, no dia da angústia. Aí o salmista vai dizer: Portanto, por causa disso, porque nós temos uma segurança, porque nós sabemos que o Senhor está conosco no dia mau, que o Senhor está conosco. dia da angústia, nós nada temeremos. Nós não teremos medo de nada. Olha isso aqui. Ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, nós permaneceremos inabaláveis. Nós permaneceremos firmes. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Isso precisa chegar como revelação no seu coração. Quando eu leio aqui que o Senhor está conosco no dia da angústia. Que o Senhor está comigo, com você, no dia da aflição. Eu vejo algo sobre o caráter de Deus aqui. Eu vejo algo sobre o coração de Deus. Deus gosta, presta atenção aqui. Deus gosta de participar. Deus gosta de participar dos seus dias difíceis. (risos) Ah. Diga para quem está do seu lado aí na sua casa, Deus gosta de participar dos seus dias difíceis. Ah, uh, sexta-feira foi, acho que foi, é, foi sexta-feira. Sexta-feira o meu filho Tito, para quem não sabe, meu filho se chama Tito. Eu nem nem me apresentei, né? Para quem ah uh, não está acostumado aí na nossa igreja. Eu nem me apresentei, você nem me conhece, né? Pode me chamar de Bill, meu nome é William, mas todos me chamam de Bill. Eu sou pastor da igreja. E se você deixar, essa igreja será a sua família também. Essa igreja que tem abençoado e transformado a vida de dezenas e dezenas de pessoas. Mas onde eu estava? Falando do meu filho. Meu filho se chama Tito. E sexta-feira, sexta-feira, ele comeu alguma coisa que que não desceu legal. E eu tava no meu quarto e de repente a minha esposa gritou: "William, corre aqui". E eu cheguei lá, o Tito tinha vomitado nela tudo. Aí eu peguei ele no colo, quando eu peguei no colo, ele vomitou de novo. É, e aí eu peguei ele, acalmei ele, que ele viu que a mãe dele ficou um pouco ah. Como a gente fica quando vê alguém vomitando, né? Aflito, né? Ela ficou um pouco aflita com a cena e ele ele olhou pra carinha dela e ele ficou, começou a querer chorar aí eu comecei a brincar com ele, comecei a distrair ele, peguei ele, levei para o banheiro, dei um banho nele, nós nos divertimos junto enquanto eu estava dando banho nele, tirando a roupinha dele de vômito, me veio uma satisfação preste atenção nisso aqui me veio uma satisfação por estar participando daquele momento da vida dele me veio um senso de paternidade meu irmão, incrível E eu me dei conta, presta atenção nisso aqui. E eu me dei conta que particularmente eu, não tô dizendo que isso é uma realidade para todo mundo, mas que geralmente os dois momentos que eu me sinto mais pai do Tito, que eu desfruto de mais prazer de paternidade, são dois momentos. O primeiro Quando eu estou ensinando algo a ele, ele tá numa fase que já dá para poder ensinar algumas coisas para ele, o que realmente vale a pena ele chorar, o que não vale a pena ele chorar. Hoje eu estava ensinando para ele que ele não pode mais ficar chorando na hora de trocar a fralda. Falei que ele tem 1 um ano já que nós estamos fazendo isso aqui, cara. E você ainda chora na hora de tirar a roupa. E eu ensinando ele, ele 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 ia chorar, eu Tito, ele olhava para mim que ele aprendeu a fazer não, né? Ele fazia assim e começava a rir. E esse momento de disciplinar, de ensinar é um dos momentos que eu mais tenho prazer na paternidade. E o segundo momento que eu mais tenho prazer na paternidade é quando o Tito precisa ser protegido. Pega isso, Quando ele precisa ser protegido Igual Na hora que ele vomitou Eu não tenho prazer no fato de ele estar doente Mas eu tenho prazer de estar participando Da dor dele, podendo protegê-lo É um sentimento incrível, meu irmão É um sentimento de o quanto meu filho precisa de mim E, e, e o privilégio que eu tenho de estar o envolvendo nos braços E distraindo ele, dizendo que está tudo bem Meu Deus, isso é muito gostoso, meu irmão Quando ele se machuca, quando ele cai, eu chego, ele tá chorando, pegar ele no colo e acalmar ele e ver como ele encontra segurança no meu peito. Quando ele incoma, ele encontra segurança na minha voz. Esses são os dois momentos que eu me sinto mais pai. E eu quero te dizer que quando eu estava tomando banho com o Tito, tirando o fômito dele e tendo essa satisfação estranha de estar ali naquele momento com ele, tem um estalo. Deus gosta também. de participar dos nossos dias difíceis. Esse é o caráter da paternidade de Deus. Eu acredito sinceramente que também aos dois momentos que Deus mais gosta de 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 estar, que Deus mais encontra prazer é quando ele está nos ensinando, nos instruindo e quando ele está nos protegendo, meu irmão. Deixe Deus proteger você, pare de correr de Deus. Deixe Deus cuidar de você nesse tempo. Deus, eu vou te ensinar algumas coisas hoje. Deus ama participar das mais jovens aqui das suas tretas. Deus ama comprar as suas brigas. E eu vou dizer para você por que que Deus ama participar dos seus problemas, das suas tretas, dos seus dias maus. Três motivos, anota aí. Primeiro motivo pelo qual Deus gosta de participar do seu dia mal. Por que que ele chega quando você está passando pelo fogo? Porque ele ama caminhar com você no meio das águas, como ele, por que que ele passa com você no vale da sombra da morte? Porque ele é socorro bem presente no dia da angústia. Primeiro, eu já te ensinei, porque Deus ama você. E porque Deus ama você, Deus ama proteger você. Você é a menina dos olhos de Deus. Não deixe nada ir fora, dize o contrário. Não deixe essas más notícias. Dize o contrário. Deus ama você. Mas eu vou longe agora, hein? Segundo, vamos continuar. Não é só porque Deus ama você, é porque Deus tem uma aliança com você. Deus cortou uma aliança com você, meu irmão. Assim como ele tinha uma aliança com Davi. Assim como ele tinha uma aliança com Abraão. Eu não digo assim como, na verdade, uma aliança superior. Deus tem comigo e com você. Por isso Deus compra as suas brigas E terceiro E terceiro Eu já tenho andado com Jesus um tempo Eu já tenho andado com Jesus um tempo E eu tenho percebido uma coisa Deus gosta de briga Com o inferno Deus gosta de desafios Deus gosta de impossibilidade Deus tem prazer em guerrear, meu irmão Deus ama esse ambiente do impossível Porque exalta o nome dele Porque só ele que pode resolver, meu irmão Deus ama esse lugar Então, sabe uma frase que a gente costuma dizer Os nossos avós diziam mais Menino, para de dar problema para Deus Deus já tem muita coisa para resolver Sua avó falava isso Para de ficar falando o nome de Deus Para de ficar aclamando a Deus Deus tem muita coisa para resolver Deixa eu dizer uma coisa para você Se há um problema seu Deus te ama Deus tem uma aliança com você E terceiro, Deus gosta de resolver o problema, meu irmão Deus gosta de resolver o problema Sabe como os salmistas falam sobre ele? Deus da batalha Deus da guerra Senhor da guerra, meu irmão Aquele que é forte, poderoso, que nunca perdeu uma batalha. E ele já entrou em batalha que é para mais de metro, meu irmão. E ele nunca perdeu nenhuma. Sabe por que eu sei que Deus ama batalhas? Porque como eu disse para você, eu estou andando com Jesus há um tempo. E eu estou vendo que andar com Ele está me tornando em alguém assim, meu irmão. E eu sei que isso é exposição ao ao relacionamento com ele Porque eu não era assim Eu era alguém que fugia de problemas Agora meu irmão, eu tenho tido prazer Nos problemas, em ver luz dissipando as trevas Esse é o caráter de Deus Se você andar com ele, você vai ficar assim também Se você andar com ele, você vai ficar assim Você vai ver que o medo vem mas ele não te governa. Porque há um espírito, há um espírito de ousadia, de entrepidez dentro de você, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler mais um texto com você. Segunda Crônicas 7:14. Segunda Crônica 7:14. Hoje foi proclamado pelos homens de Deus um jejum, né? Um dia de jejum e de oração pelo nosso país. Ah, foi até mesmo acatado pelo presidente, que deu mais força ainda, surgiu no coração dos homens de Deus e o nosso presidente abraçou a ideia. Eu quero falar sobre agora que eu defini para você como é o caráter de Deus, como Deus quer participar desse ambiente de crise que você tá vivendo, como Deus ama você. Eu quero te ensinar a como responder nesse cenário de crise. Nós começamos a falar isso semana passada, né? Quem não ouviu a mensagem da semana passada, você deveria procurar ouvir. Primeira coisa que você precisa fazer é até assim um resumo, né, de tudo que a gente falou semana passada. Segundo a crônicas 7, 14 e se meu povo, é o que a gente está fazendo hoje como nação que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus eu ouvirei perdoarei o seu pecado os seus erros e curarei a sua terra resumidamente o que a gente falou em boa parte do sermão semana passada E o que que isso aqui quer dizer? Em tempo de dificuldade É a hora De termos as nossas posturas De deixarmos a nossa vida ser alinhada com o céu Essa é a proposta aqui E eu quero te dizer que Tempos de pressão como esse que nós estamos passando Não é a primeira vez que isso acontece Tempos como esse já aconteceram Diversas outras vezes na história da humanidade E E nas escrituras, o povo de Deus já enfrentou ambientes de fome, ambientes de peste algumas vezes, muitas vezes. E eu separei aqui três três momentos aonde o povo de Deus sofre pressão, aonde o povo de Deus tá debaixo de fome, debaixo de caos, de crise, e nós vamos meditar em três respostas diferentes. que o povo de Deus deu nesses cenários e aprender como nós podemos responder e cooperar com o amor de Deus nesses dias. Primeiro. Anota aí melhor. Eu vou te ensinar a semear no tempo de crise. Então anota aí. Primeiro lugar que você vai semear. Semear no seu futuro. Anota aí. Semear no meu, bota assim, no meu, fica melhor. Semear no meu futuro segundo semear na família espiritual terceiro semear em generosidade são três três posturas que o povo de Deus teve no cenário de fome no cenário de escassez vamos ver a primeira, a primeira fome Vamos ver a primeira resposta Gênesis 26 Gênesis 26, verso 1 Gênesis 26, verso 1 Nos dias de Isaac Aconteceu algo Houve naquela região Houve Uma época de grande escassez de alimentos Como ocorreram no passado no tempo de Abraão Por esse motivo Isaac foi a cidade de Gerar Onde Abimeleque era o rei dos filhos de Deus Está acontecendo aqui uma crise Uma fome em toda a terra Ou seja, não era algo só ali no, no vilarejo Na comunidade de Isaac Era algo que estava atingindo toda a terra como nós hoje. O que estamos enfrentando não é algo relacionado apenas ao Brasil, é mundial. Agora vai pro verso 12. No verso 1 a gente viu o que estava acontecendo. No verso 1 a gente vê a realidade da terra. No verso 1 a gente vê a realidade da terra. No verso 2 a gente vê a resposta de um homem do céu. Olha isso aqui. Isaque semeou naquela terra Olha isso aqui, gente. Isaque semeou naquela terra e naquele ano colheu 100 vezes mais porque o Senhor o abençoou. É, irmão. Que que é a coisa mais normal de alguém fazer quando está no ambiente de escassez e crise e correndo pro mercado encher o carrinho? Não é isso que a gente viu as pessoas fazer? Quando a crise chegou, o que que a maioria das pessoas fez? Fizeram. Foram pro mercado comprar. Foi de mercado encheu os seus carrinhos. Mas o que que Isaque fez? Isaque fez o contrário. Meu irmão, é esse, esse é servido demais. Isaque semeia. E aqui eu não quero nesse primeiro ponto aqui te ensinar sobre oferta, embora A gente pode usar esse texto para falar sobre ofertar financeiramente Mas eu quero falar aqui na semeadura no sentido de investir em si mesmo Investir em si mesmo Mesmo quando a proclamação, o que está sendo dito lá fora é totalmente o contrário O que que Isaac faz? Quando todo mundo... Entra em pânico por causa da fome. Isaque começa a cavar e começa a semear. Isaque, quando ele tá semeando, ele tá investido no futuro, meu irmão. Porque quem semeia acredita no futuro. Quem semeia acredita em colheita. Então Isaque, ele tá confrontando o um ambiente de desesperança. Ele tá dizendo assim: "Eu tô pouco me lixando para aquilo que o diabo tá falando". Ei, hey, olha isso, meu irmão. todos de vocês estão se deixando ser ministrado pelas notícias de fome, de crise. Estão abandonando os seus negócios, porque eu quero te dizer que a agronomia aqui era o um negócio de Isaque, meu irmão. Enquanto muitos aqui falaram não, já era, fecha as portas da empresa. Desiste do negócio. Alguns de vocês as contas nem chegaram e vocês já estão emprestando a boca de vocês para reverberar o caos dizendo, ah vamos fechar mesmo, vamos aguentar deixando a desesperança ministrar a você agora Isaac não enquanto todo mundo estava falando de fechar as portas e desistir dos seus negócios desistir do seu ganha-pão Isaac começa a cavar ei, vamos lá meu irmão Isaac começa a cavar Deixa eu dizer uma coisa pra você, meu irmão Esses são dias de plantar semente Mas ninguém planta semente Se não cavar primeiro São dias de cavar, meu irmão São dias de cavar Como assim cavar? Investir em você São dias de investir No seu negócio São dias de investir Na sua família O que que você pode fazer nesse cenário? Tenho dito nas lives, você pode pegar e tirar esse tempo para estudar mesmo. Você pode tirar esse tempo para fazer cursos online. Isso é semear no seu negócio. Isso é enquanto todo mundo tá falando, vamos fechar as portas, tá dizendo, vou nada. Eu não vou, eu não vou fechar, como vou prosperar ainda? Como quando todo mundo estiver com fome, Eu vou ter para mim e para as outras pessoas. Porque eu não vou deixar esse ambiente falar comigo. Sou eu que falo para as circunstâncias. Sou eu que falo. Sou eu que Ai! Quando o profeta, ele ouve do Senhor, o que que você vê? Ele diz: "Eu vejo uma vara de amendoeira". Aí o Senhor, presta atenção isso aqui. Aí o Senhor diz: "Viste bem, porque eu velho para cumprir a minha palavra. Eu quero te ensinar uma coisa. Provavelmente não tinha nenhuma vara de amendoeira diante do profeta. Ele disse o que estava na cabeça dele, ele disse: "Deixa eu experimentar esse esse negócio aí". Então é para mim dizer? Então eu digo: "Tem uma vara de amendoeira". Aí o Senhor disse: "Viste bem? Eu velo para cumprir a minha palavra, porque você disse agora tem uma vara aí". Ei, meu irmão, o que que você tá vendo? Você tá vendo as circunstâncias e tá falando as circunstâncias. Ei, meu irmão, Gavi, 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 chegou a hora do povo de Deus, meu irmão. Chegou a hora. Escuta o que eu tô te falando. Os céus estão favoráveis para os filhos de Deus. Não desista do seu empreendimento, não desista do seu negócio. Pelo contrário, Gavi e semeie, Gavi e semeie, Gavi e semeie. É tempo de semear. Alguns de vocês Alguns de vocês tão, tão doente emocionalmente Tão doente emocionalmente Que você fala Nós estamos em um ambiente de... Presta atenção nisso aqui Nós estamos em um ambiente de crise financeira Eu acho que eu vou quebrar Eu acho que eu vou passar necessidade Aí você está tão doente emocionalmente Que você está pegando o seu dinheiro Olha como é que... Isso não é inteligente Você está pegando o seu dinheiro Você tá comendo mais do que você devia, você tá pedindo lanche, você tá comendo sementes que você tinha que tá plantando. Agora é hora de semear, meu irmão. Pegue um pouco de recurso que você tem. Claro, supra suas necessidades, mas em vista dos seus negócios. Em vista do no projeto que Deus te deu e em vista do no sonho que Deus te deu. O texto diz que Deus suou a semente de Isaque. Gente, uma seme, uma uma semeadura gerar 100 vezes mais não é natural. É sobrenatural. Deus botou a mão. Sabe por que que Deus botou a mão, meu irmão? Porque fé provoca Deus. Sabe por que que Deus botou a mão? Porque fé provoca Deus. Atitudes de fé nesse momento vão convidar aquele Deus que eu narrei aqui no início, que gosta de participar de problema. Atitudes de fé serão o um convite para manifestação de Deus. Então tenha atitudes de fé agora, irmão. Deus vai botar a mão. Tudo que nós semearmos nesse tempo vai prosperar, porque Deus vai potencializar a nossa semeadura. E eu vou dizer algo pra você Pra gente terminar esse primeiro ponto Cuidado Cuidado, meu irmão As más notícias querem matar sua esperança As más notícias querem matar sua expectativa De futuro Não permita isso acontecer Porque o diabo sabe Que o que está pra nascer de dentro de você Vai prosperar e abençoar a vida das pessoas E eu não estou falando agora só de coisas materiais É muito mais que isso O diabo sabe Que o que está pra nascer de dentro de você que aquilo que está para nascer de você vai abençoar muitas pessoas. Que você se mantê de pé, você será um porto seguro para as pessoas. Então, querido, não deixa as más notícias matar a esperança no seu coração. Esperança é algo muito poderoso, meu irmão. Quando a gente perde a esperança, a gente começa a morrer. Quando a gente perde a expectativa de futuro, a gente começa a morrer gradativamente. E é exatamente isso que o diabo quer fazer com você com as más más notícias. vem dito, guardo os seus ouvidos. Só ouçam o céu. Porque a terra está dizendo: vem fome. Mas os céus estão dizendo: cavem e plantem sementes, que o tempo de uma colheita sobrenatural está chegando. Amém. Glória a Deus. Segunda fome, Neemias capítulo 5. Vamos lá. Neemias capítulo 5. 6 a 12. O que que tá acontecendo aqui? Há uma fome no meio do povo. E o povo, para poder se manter no meio da crise, eles começam a vender as suas heranças. Eles começam a vender os seus bens. E vender herança é vender aquilo que Deus deu. E eu no nome de Jesus profetizo que você não vai vender nada. Que você não vai abandonar nada que Deus te deu. A não ser que seja para semear. Você só vai abrir mão nesse tempo. No nome de Jesus. Daquilo que for semente. Para plantar. Você lança o teu pão sobre as águas. E no devido tempo você vai se saciar com ele. Aí tudo bem. Mas sendo roubado pelo diabo. Pela crise não. No nome de Jesus. Isso não vai acontecer. Aí no meio dessa crise aqui, o que que os os irmãos os judeus, eles estavam fazendo? No momento da crise, os irmãos começaram a se aproveitar daqueles que estavam numa situação um pouco pior e começou a comprar as suas propriedades. Começou a emprestar recurso com juros altíssimos, fazendo com que aqueles que tinham menos posse se endividassem e se tornassem escravo deles. Ou seja, ao investir e semear na vida do outro, eles começaram a se aproveitar da crise, começaram a colocar juros pesadíssimos para tirar proveito um da vida do outro. É claro que isso aqui é a realidade do mundo lá fora. Basta você e hoje numa farmácia agora melhorou, né? Mas na primeira semana você ia numa farmácia, você via exatamente isso. Você via uma máscara que custava um R$ 1,00 sendo vendida a R$ 7,00. Você via um álcool que custava tanto, custando 3 vezes, 4 vezes mais. Mas isso não pode ser uma cultura no meio do povo de Deus. Olha o que Neemias faz. Isso aqui é o que você quer o coração de Deus, hein, gente? Isso aqui é o coração de Deus. Assim que tomei conhecimento desses fatos e do clamor do meu povo, olha isso aqui, meu irmão, a gente fica ou não fica? Quando a gente vê o cara me vendendo um auto a 20 reais no meio da crise, fiquei indignado. Fiquei indignado. E Deus não se alegra com a injustiça, não, meu irmão. Deus fica também. Fiz uma análise completa da situação e então repreendi severamente os nobres e os magistrados, declarando-lhes está escobrando juros dos vossos irmãos e por esse motivo convoquei uma grande assembleia contra eles. Irmão, deixa eu falar uma coisa com você que nesse cenário você entrou nesse cenário um pouco melhor de recurso que as outras pessoas. A dinâmica do reino de Deus, meu irmão, funciona da seguinte maneira. Se você tem muito é porque não é apenas para você. É porque Deus confiou na sua mordomia E te dê um pouco mais para você repartir Agora saiba de uma coisa meu irmão. Deus fica indignado Quando aqueles que podem fazer Não fazem Aqui eles estão tirando proveito É um extremo Misericórdia Eu não acredito que tem um filho de Deus fazendo um negócio desse Não acredito Mas infelizmente tem muitos filhos de Deus que se acovardam Eles podem suprir Eles não roubam dos outros Eles não roubam dos outros mas também não dão, mas também não fazem aquilo que podem fazer. E eu vou dizer uma coisa para você, há um peso de responsabilidade sobre a sua vida que tem condições de abençoar quem vem. Deus espera que você seja um bom mordomo e supra os filhos dele. Verso 8. E afirmei-lhes: Nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos. aos outros povos. E agora vendestes os vossos próprios irmãos, assim eles teriam que ser vendidos a nós outra vez. Eles diante dessa informa inf, confrontação não tiveram como responder e ficaram em silêncio. Muita gente vai ficar em silêncio no diante de Jesus no dia do juízo, irmão. O Anderson ele fala muito sobre isso, sabiamente. O dinheiro de Jesus é para obra de Jesus. Meu quando o Senhor perguntar o que que a gente fez com o celeiro que estava transbordando, que era para transbordar na vida do outro, mas a gente só enriqueceu. A gente vai ficar igual esse povo aqui, sem palavra. Então, prosseguir ah usar de monestando. O que estás fazendo é injusto. Deveis agir sob a direção do amor respeitoso. Olha que coisa linda. Deveis agir sob a direção do amor respeitoso para com nosso Deus, a fim de evitar a zombaria e a humilhação por parte dos outros povos, nossos inimigos. O que que ele tá dizendo aqui? Ele tá nos ensinando que existe uma expectativa nas pessoas lá fora, porque nós vendemos algo, nós vendemos uma imagem de que nós somos o um povo do amor que tem tudo em comum, que nós compartilhamos os nossos bens, que nós Nos preocupamos uns com os outros. Aí aqui ele está falando, o que que as outras nações vão falar de nós? Vão zombar de nós. Verso 10. Eu, os meus irmãos e os meus amigos também estamos apresentando dinheiro e trigo ao povo. Todavia, vamos acabar com a cobrança de juros. Devolver-lhes pois hoje mesmo suas terras, campos, vinhas, oliveiras e todas as suas propriedades, bem como todo o valor em juros que cobraram deles. A centésima parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. Então eles responderam: Restituire-te, restituiremos tudo o que nos pediste e nos e, e não exigiremos mais nada deles. Então convoquei os sacerdotes e fiz que fizesse um juramento diante do Senhor. O que que Neemias tá fazendo aqui? Havia um espírito de egoísmo no meio da crise. Havia um espírito de individualismo que estava afrontando a cultura do reino de Deus de honra, de generosidade. Então Neemias, ele vem e confronta o povo dizendo: Ei, não é assim a dinâmica do céu. Não é assim que nós nos movemos. Vamos abençoar, usa os outros, vamos contribuir, vamos ser generosos uns para com os outros. Vamos cuidar um do outro. Esse momento, meu irmão, é um momento perigoso. Por quê? porque é normal que no instinto adâmico, a nossa, nossa velha natureza, da nossa carne, a gente seja tentado no meio dessa crise pensar só em nós. É muito tentador. E às vezes a gente se esconde até de uma espiritualidade porque eu tenho que cuidar da minha família, do meu filho, da minha esposa, então eu vou juntar dinheiro. enquanto os meus irmãos lá fora estão passando necessidade. É muito tentador agora, meu irmão, a gente achar covardar. A gente dizer que a gente crê que Deus é conosco, que Deus está nos guardando, que ele é o nosso refúgio, socorro bem presente no dia da angústia, que vem um tempo de favor de Deus, mas eu estou ajuntando enquanto pessoas não têm nada. Nós precisamos, meu irmão, tomar muito cuidado. Porque a nossa família espiritual, agora eu falo para a nossa igreja, a nossa família espiritual ela tem uma cultura de genero, de generosidade. A gente tem essa natureza, a gente tem essa identidade. E a gente tem que tomar cuidado agora para nesse ambiente não sermos tentado a termos uma postura covarde. Ontem, ontem, sexta-feira, ah, sei lá, vocês se foi ontem, foi dia 8, eu tô meio pé, acho que tá todo mundo perdido no tempo, né? Tá todo mundo no nesse limbo, nessa loucura. Um dia desses aí Eu estava passando no quintal da minha casa e eu vi uma cobra. Moro no sítio, era comum isso acontecer, apesar que deveria ser comum, mas lá não acontece muito. Mas eu vi uma cobra e no exato momento que ela percebeu a minha presença, ela correu e se escondeu. E é exatamente isso que nós corremos o risco de fazer diante do medo. diante de uma pressão, diante de um anúncio de crise, nos escondermos. Mas não é hora de nos escondermos, é hora de nos manifestarmos como filhos de Deus. É hora de nós afirmarmos ainda mais a nossa cultura de honra, a nossa cultura de de generosidade. Atos capítulo 2, verso 45. Todo mundo conhece. Atos 2, verso 45. O que que tá acontecendo aqui? Eles tinham tudo em comum. Eles compartilhavam seus bens Eu quero só, só jogar uma âncora aqui Eu quero pontuar uma coisa aqui Tudo que nós estamos falando aqui, meu irmão Não flerta em nada, em nada, em absolutamente nada Com qualquer tipo de cultura, de cultura não Melhor dizendo, ideologia comunista Por quê? Porque aqui não há uma imposição Para que as pessoas façam Não é algo de fora Não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora. Quando aqui diz que eles tinham tudo em comum, não era porque tinha um governo ah obrigando eles a repartir os seus bens, é porque eles tinham o coração de Deus. E é isso que nós precisamos nesses dias, meu irmão. Nós precisamos liberar o coração que nós temos. Eles tinham tudo em comum. Isso isso precisa nos guardar, meu irmão, de toda mesquinhez. de todo egoísmo. Nós não precisamos de nenhuma imposição, porque nós temos esse coração, meu. Irmão. Deus nos deu esse coração. É um bom momento para honrarmos uns aos outros. É um bom momento para investirmos uma cultura de honra na família. Não é apenas sobre dinheiro. Tantas coisas você pode fazer por alguém nesses dias, meu. Irmão. Como sair do seu lugar de segurança, pensando assim: "Olha, eu tô bem emocionalmente". Eu tô bem. Eu não vou cuidar de ninguém porque eu não quero arriscar me desgastar emocionalmente. Então eu vou ficar aqui escondidinho. Não, 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 não. Você pode ofertar as suas emoções. Você tá bem emocionalmente nesse momento? Então vá cuidar de pessoas. Vá ligar para alguém, vá ouvir alguém passar uma hora, ouvir alguém chorando, botando as suas dores, as suas ansiedades para fora, vá orar por alguém. Nós temos feito algumas coisas como igreja, meu. Irmão. A gente tem oferecido ajuda para os senhores de idade que não podem ir até o mercado, tem gente da nossa igreja indo até o mercado para eles, comprando remédio, fazendo compra, a gente botou uma linha de telefone 24 horas aberta para as pessoas poderem ligar, para as pessoas poderem desabafar, receber oração, cesta básica que a gente está juntando para poder ofertar na vida dos irmãos, Estamos montando uma rede de apoio aos microempreendedores da igreja, vai surgir aí nos próximos dias. O que que você pode fazer? Que tipo de oferta você pode dar? Talvez você não se encaixa nesses que podem ofertar financeiramente, você pode ofertar espiritualmente, emocionalmente. Então faça. Aquele que pode fazer, deve. Aquele que pode fazer nesse momento, deve. Terceira fome e terceira reação. Atos 11 Atos 11, vamos lá Atos da igreja A igreja ainda existe, amém? Então Nós vamos agir dessa maneira Porque nós somos essa igreja aqui Atos 11, verso 27 ao 30 Naqueles dias Naqueles dias Desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles chamado Ágabo levantou-se e pelo espírito ele profetizou, ele anunciou que uma grande fome assolaria a todo o mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então, olha isso aqui, meu. Eles recebem um anúncio, não é do jornal, Os homens naturais nem sabem ainda. Foi uma liberação espiritual. O profeta predizse o futuro, liberou o futuro. E olha a reação do povo. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram diga comigo, resolveram. Diga, resolveram. E houve necessidade ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. Assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Rapaz, é isso aí que o homem natural faz quando ele fica sabendo que vem uma crise? Agora sim eu vou falar de finanças. Agora sim nós vamos falar de oferta de oferta financeira na vida das pessoas no meio da crise. Olha isso aqui, meu irmão. Quando eles ficam sabendo que tá vindo uma crise, nem chegou ainda, eles ficaram sabendo, resolveram, não foi imposto. Não teve vidiozinho, ó, oh, vou mostrar um vídeo aqui como é que tá rolando a fome lá na Judeia e tal. Não, 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 não. Quando eles ficaram sabendo da necessidade, eles decidiram ofertar, resolveram. Olha que coisa poderosa. Resolveram. O que que há de poderoso nisso, pastor? Resolveram. isso quer dizer que não teve nenhuma experiência sobrenatural. Não teve um show, sabe? Não teve um ambiente aonde um anjo apareceu e teve que falar. Rapaz, se tem uma coisa que me indigna, é o povo de Deus precisar que Deus desça na terra, que tem de, de ter um sonho, de ter uma visão, de ver um anjo, de um profeta vir. Eis que te digo, você tem que ofertar. Eu acho isso ridículo, meu irmão. Aqui não teve nenhuma imposição Sobrenatural Sobrenatural foi só a notícia Eles decidiram Eles podiam dizer assim Ah, Deus está falando que vai acontecer Né Talvez esse profeta nem seja tão de Deus Ele está falando besteira Ou então, Deus falou que vai acontecer amanhã Quando chegar amanhã a gente vê o que faz Porque tem gente que está juntando até agora Tem gente que nesse cenário está Não, quando as coisas piorarem Aí talvez eu faça alguma coisa Não, se você não foi fiel ao um pouco, você acha que você vai fazendo muito? Não vai. Você tá dando desculpas para você mesmo. Ah, se ia acontecer, a gente faz alguma coisa, não. Quando eles ficaram sabendo da necessidade, sem receber nenhum chaba, nenhuma experiência sobrenatural, eles resolveram. Se tem uma necessidade, a provisão somos nós. Nós vamos prover, nós vamos fazer alguma coisa. Aleluia. No meio de uma notícia de caos, eles levantam uma oferta. Tem algo de especial aqui no fato dessa oferta ter sido levantado para Judéia. Porque ouviu-se falar que essa fome ia vir e ia assolar gravemente a região da Judéia. Por que que eles respondem tão rápido? E levantar uma oferta? Porque foi de lá que os grandes homens de Deus vieram pregar para eles. Isso aqui é uma postura de honra. Isso aqui é uma postura de honra. Nós não vamos deixar aqueles que semearam na nossa vida. Lembra que eu falei no começo da dinâmica do reino? Nós não vamos deixar, acho que foi na hora da oferta que eu falei. Nós não vamos deixar aqueles que semearam em nós, que agora estão precisando passar necessidade. Nós vamos cuidar dos nossos pais espirituais. Nós vamos cuidar Daqueles que nos abençoaram E eu quero te fazer uma pergunta Aonde você foi alimentado Fortalecido Para ser quem você é hoje Sua igreja local Ótimo Tenho certeza que a sua igreja tem parte Na construção de quem você é Mas não é só a sua igreja Quem pregou o evangelho para você Quem um dia liberou uma palavra na sua vida Quem Contribuiu para você ser e estar aonde você tá agora. Pois você tem uma dívida. Uma dívida de amor com essas pessoas. Se a sua igreja local contribuiu com você na sua formação, cuide agora, meu. Cuide da Judeia agora. Honre agora. se a gente vê pessoas que nem são cristãs tendo atitudes mais parecidas com o coração de Jesus, com o coração de Jesus do que dos cristãos. Eu tenho visto assim naquele naquele Instagram Razões para Acreditar, tantas atitudes das pessoas. Por exemplo, que raiz unha. Corta cabelo com um determinado profissional e como esse profissional autônomo não tá podendo atender as pessoas mandando recurso mesmo não recebendo serviço. E muitos desses não são cristãos, mas têm uma atitude tão mais parecida com o coração de Jesus. A Adrielle, que é membro da nossa igreja, ela compartilhou dois testemunhos, eu não sei se as duas pessoas eram cristãs ou não. Ela disse que uma cliente dela Uma cliente dela Fez o pagamento Que ela faz cabelo todo mês Falei, Senhor, estou fazendo o pagamento normal Porque você conta comigo Depois você faz meu cabelo quando isso tudo passar Mas eu já estou enviando meu pagamento de uma vez Uma outra cliente A Adriele foi na casa dela Porque precisa trabalhar, né? Foi na casa dela fazer o cabelo dela Na hora de pagar Ela deu praticamente o dobro E disse, é pra te abençoar Uau, meu irmão Que coisa linda, que coisa linda meu irmão, e você filho de Deus, e aí, vai se mover ou não vai? Eu tenho dito, esse é o melhor momento para ofertar, por quê? Porque nós recusamos deixar esse vírus determinar as coisas, nós recusamos, a nossa oferta é uma mensagem meu irmão, A nossa oferta é uma mensagem ao Pai Mas é uma mensagem também ao mundo espiritual Também a esse vírus A principados e potestades Nós estamos dizendo Vocês não vão determinar as coisas Vocês não determinam o quanto eu sou generoso Nós não vamos parar de ofertar Ofertar nesses dias, meu irmão Ofertar nesses dias Ter uma atitude de generosidade É provocar o selme É provocar o céu, guarda comigo aqui É provocar o céu e confrontar o diabo Uma atitude de oferta agora é provocar o céu Porque só pode ofertar agora Quem tem um coração generoso e se move em fé E confronta o inferno Porque nós estamos dizendo para o diabo Aqui você não manda Aqui você não manda Aqui você não determina as coisas. Então nós precisamos provocar, meu irmão, ah, ah, é, é um ambiente de transformação, de mudança com as nossas ofertas. Nós precisamos andar no espírito contrário. Guarda isso. Nós precisamos andar no espírito contrário O espírito que está agindo está falando miséria Está falando necessidade, está falando doença E o povo de Deus tem que andar com outro espírito Um espírito de generosidade, de provisão, de amor Para a gente botar logo esse vírus maldito para correr Posso ouvir um amém? Avançar agora, meu irmão Avançarmos como igreja agora. Avançarmos como família, você e sua casa. É um milagre. Prosperar nesse cenário é um milagre. E é engraçado que quando eu falo assim, tem crente que acha que eu tô trazendo um diagnóstico ruim. Quando eu falo assim, só um milagre. No Não, acho que é da incredulidade do, parece que é uma notícia ruim. Avançar nesse tempo é só um milagre. Agora eu fico triste, meu irmão. Com homens cristãos que quando ouvem isso pensam que isso é uma má notícia. Não, meu irmão. Não é uma má notícia. Porque a Bíblia diz que nós não deveríamos andar de outro jeito. A Bíblia diz que o justo deve viver pela fé. O justo deve viver de milagre em milagre. Você que se acostumou com o ambiente errado. Você que se acostumou com uma vida natural. Ei, meu irmão, a vida do cristão é essa. Se esse tempo para romper é só milagre, aleluia. Quer dizer que Deus vai andar conosco. Porque quem faz milagre é Deus. Esse tempo está convidando você a aprender a andar com Jesus. Vamos lá, meu irmão. É tempo de avançar, é tempo da igreja assumir o protagonismo. Tomar frente. Deus quer. Deus quer, meu irmão. Tá junto com você. Lembra que eu ensinei lá no começo, na introdução desse sermão, Deus quer participar disso com você, meu irmão. Deus ama. Ele é o Senhor forte, ele é o Senhor poderoso. Você acha que aquele aquele garotinho ruivinho, artrítico, magro, chamado Davi, ele se tornou um homem de guerra? Porque ele foi treinado num quartel? Porque ele foi treinado pelo pelos seus irmãos? Porque ele foi treinado pelo seu pai? Não! Não! Davi se tornou aquele homem porque enquanto ele estava sentado na pedra, cuidando do rebanho que empurraram ele para lá, para um lugar de humilhação, para um lugar de rejeição, mas ao invés de ele falar o que ele estava vendo, ao invés de ele ficar falando a rejeição, ele cantava e proclamava o Senhor. Então eu quero te dizer, Davi não se tornou um homem de guerra, Davi não se tornou um homem de batalha, um matador de gigante sendo treinado em quartéis. de maneira natural. Davi se tornou um homem de guerra, andando com Deus. Você não pode andar com Deus e continuar sendo alguém frouxo, meu irmão. Ei! Vamos lá, meu irmão. Você não pode andar com Deus e permanecer sempre um covarde. A presença de Deus, a natureza de Deus muda a sua natureza. Se você está andando com Jesus há pouco tempo, tudo bem, meu irmão. Continue. Continue. Eu era esse cara. Eu ainda tenho alguns medos, mas eu vejo mês a mês, quanto mais eu ando com Deus, mais ousado eu vou me tornando. Quando a minha esposa ficou grávida, Num momento difícil da nossa vida, um momento difícil financeiramente. Nós não tínhamos salário, nós não tínhamos recurso. Estávamos começando uma igreja com 30 pessoas. É, irmão. Nós não sabíamos se as pessoas iriam dizimar ou não. De repente a gente fica sabendo que a minha esposa tá grávida. E a primeira coisa que eu disse para ela é: "O Tito é homem de Deus". E homens de Deus vêm à terra com profissão. Ele vai trazer prosperidade pra nós Assim como quando Jesus chegou Assim como quando Jesus chegou Os reis magos já estavam ali pra prover Eu disse, existem reis magos vindo Nathalie Existem homens de Deus vindo Existem recursos chegando Aí você diz assim Uau, esse pastor é muito ousado Intrépito e corajoso, vamos lá Existem níveis de coragem Aí meu irmão A gravidez foi avançando Vamos fazer os primeiros exames E nos primeiros exames a gente ouve que o Tito nasceria com debilidades, nasceria com deficiência. Rapaz, cabia aquele cara. No primeiro momento eu me acovardei. Eu vi medo chegando forte, querendo me abraçar, medo querendo me engolir. E a cada exame que a gente fazia aumentava mais a suspeita de que ele nasceria com algum distúrbio. E enquanto o medo vinha, eu decidi uma coisa. Eu não vou parar de andar com Deus. Eu continuei andando com Deus. E à medida que os meses iam passando, as notícias ruins iam aumentando, mas o meu O meu o meu coração ia se enchendo de ousadia por andar com Deus, de intrepidez, e o medo foi perdendo força e graças a Deus. Aleluia! O meu filho é um milagre. Se eu parar para contar aqui, você vai ficar de cara com a quantidade de milagres que já aconteceu na vida dele. E vai acontecer na vida dos seus filhos também, em nome de Jesus, na sua casa. E andando com Deus, meu irmão. Hoje, depois de passar 9 meses nessa jornada andando com Deus, Hoje eu me sinto mais ousado e mais corajoso do que eu era. Davi se tornou um homem de guerra, porque ele andou com Deus da guerra. Com Deus que não perde batalhas. Ande com Deus nesses dias, meu. Ande com Deus nesses dias. Esses 40 dias estão te convidando a aprender a andar com Deus, porque nós vamos sair. Eu eu tenho tido uma imagem na minha cabeça que quando abrirem a porteira nós vamos sair, meu irmão, como bois selvagens. Aleluia. cheio de força, cheio de vitalidade. Eu quero orar por você pra gente terminar. É tempo de milagre, meu irmão. Aleluia. O homem de Deus deve ficar empolgado com dias assim. Irmão. É tempo de milagre. É tempo de milagre. É tempo de milagre, Jesus. Ah, Jesus, eu quero se totalmente revestido, preenchido por essas verdades aqui, Senhor. Tome-me por inteiro, Jesus. Que todo espírito de medo, de dúvida, de incredulidade vá embora e que ganhe força em nós a tua natureza de ousadia e de intrepidez. Eu oro, meu irmão, para que você entenda que um romper de Deus está chegando. Domingo que vem eu vou pregar sobre isso na Páscoa, o um romper de Deus está chegando. Mas eu já quero hoje ver alguns romperes acontecendo. Eu quero hoje ver alguns romperes acontecendo. Você quer viver um romper na sua vida? Ei, você que tá me ouvindo aí no Instagram, você que tá me ouvindo aí no YouTube, você quer viver um romper na sua vida? Você precisa cavar poços aí dentro. Na verdade você precisa cavar mais que posso Você precisa achar uma fonte de água aí dentro E essa fonte de água se chama Jesus Se você não confessou Jesus Como seu Senhor e Salvador Eu quero te dizer que você precisa Dele pra viver um romper E o primeiro romper que você precisa viver É sair da morte espiritual Da morte da sua, da sua Vida espiritual, vida emocional E ser cheio da vida de Deus E ser cheio da vida de Deus nascer para uma nova vida. Você precisa de salvação. Esse é o primeiro romper que você precisa. Se tem alguém aí do outro lado que tá ouvindo essa mensagem, talvez você foi sempre à igreja ou é a primeira vez que você ouve um culto na sua vida. Eu não sei se você frequentou um dia foi em igrejas evangélicas, católicas, você buscou Deus em outras religiões, você foi em muitos lugares, mas hoje Deus está falando com você. Hoje, enquanto eu falava, o seu coração estava queimando e você estava dizendo: "O que que é isso, cara?" Talvez você disse eu nem fui com a cara desse pastor, por que que eu tô aqui até agora, eu vi nessa mensagem. Talvez a primeira coisa que você fez ao olhar para mim, você falou assim: "Ai, ah, que cara sem noção, cara tatuado, não gostei desse cara". Mas você se viu preso pela palavra de Deus. Você se viu preso e você foi ouvindo, foi ouvindo, foi ouvindo e o seu coração queima quando eu falo. O seu coração queima, é como se você sentisse Deus te chamando. Deus quer liberar o um rio de dentro de você que vai anunciar o um rompimento a sua vida, irmão. Vai começar o um rompimento. Eu quero perguntar se tem alguém aí do outro lado que quer entregar a vida para Jesus. Talvez você já fez a sua oração entregando a sua vida para Jesus um dia, mas você se afastou do ambiente, do reino de Deus. família espiritual, estava andando por terras distantes, mas essa noite o seu coração queimou, você caiu em si como filho pródigo e no seu coração você disse, não dá mais para ficar longe, chegou a hora de voltar para casa, eu preciso ir para a casa do meu pai porque lá tem comida para mim, você experimentou a comida essa noite e você Sabe por que que você tá se sentindo forte agora? Sabe por que que você tá se sentindo melhor agora? Porque essa é a comida que tem na casa do pai. Essa é a comida que tem na mesa do pai. E eu quero dizer para você, Deus não te chamou apenas para degustar pequenos pedacinhos. O banquete é seu. É só o começo. Confessa Jesus do no seu coração como seu Senhor e Salvador. Volta para Jesus agora se você tá distante. Tem alguém aí que quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Se você tá me ouvindo agora, se você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para a vida de comunhão com o corpo de Cristo, escreva aí: Eu quero Jesus. Escrevam agora. Escreva aí no Instagram, escreva no YouTube. Vamos lá. O pessoal das câmeras aí, me dê esse feedback. Escrevam aí: Eu quero Jesus. Eu estou voltando para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus agora, meu irmão. Porque já já eu vou orar você, por você E eu creio que um mover de Deus sobrenatural Vai começar a acontecer na sua vida Mas não adianta eu abençoar uma vida Que você tem hoje Que está distante de Deus Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer trocar Eu não, quero, não posso abençoar uma vida que Deus quer Te dar outra, meu irmão Tudo precisa começar de novo É sobre resetar, meu irmão É sobre resetar, é sobre nascer de novo. Se você quer nascer de novo, se você quer entregar a sua vida pra Jesus, diga aí agora, eu estou voltando pra Jesus. Porque nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar você. Senhor, comece no nome de Jesus. Já tem pessoas voltando? Aleluia, glória a Deus. O pessoal do Instagram, já tem gente voltando pra Jesus. No Youtube, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.